0: Hoy vamos a hablar del riquelme de allá, del hombre que nos enseñó a jugar al fútbol, el hombre que nos enseñó que con un buen pase, mirá, hasta el mundo se puede
1: dominar. Hoy en Estadio Azteca... Andrés Iniesta. Apertura de Xavi. Dani Alves que
2: puede ganar la esquina. le persigue Manuel al centro Sabe, Sí, 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 sí. No. El balón le cae a esto, intenta controlarlo dentro del área. La pelota para Leo Messi. Vamos Leo. La juega en corto. El disparo de André. ¡Gol! ¡Gol Andrés. Gol. de Andrés Iniesta. Gol de Andrés. El dios del fútbol acaba de bajar a Stamford Bridge no es Andrés Iniesta, es el dios de la justicia del fútbol, porque la mezquindad no se puede pagar, y el, el riesgo, la fe que ha tenido el Barça, sí. Llegó un primer y único pase bueno de Dani Alves. Dios, la vamos. pelota rechazada y Andrés con la categoría que tiene el de Fuente Villa marca el gol que mete al Barça en la
3: final. Y creo que el fútbol es pasar la pelota bien, fuerte y controlarla porque creo que si Iniesta no supiera controlar la pelota no podría jugar a la pelota porque es así de chiquitito y pesa 40 kilos entonces imagínate si lo tenés que chocar entonces, Iniesta es el ejemplo más claro que no es necesario como hace 5 o 6 años atrás y vos en Inferiores no medías 1.70 1.90 no podías jugar el que medía 2 metros ese ya era titular en Inferiores entonces Iniesta que fue el argentino no hubiese jugado nunca creo que es el único que nos enseña a jugar a la pelota es el mejor de todo. Si estamos en toda la tribuna decimos el 4 va-solo, el 4 va solo y él da la vuelta para darse la cuatro. Es decir, yo tengo unas cosas que son, no sé, me pasaba. Así que es como manejar jugar a la pelota me parece como lo hace él es como ir manejando la autopista. Si hay un choque, verse, vos seguís por ahí o vamos por otro lado. Doblamos, ¿no? Nos vamos por donde está el choque. está lo mismo. Si hay mucha gente acá, él va para allá y el 4 está solo. El único que se mete en el choque es Messi. Messi se mete ahí porque él no sabe cómo carajo hace. Él sale, hace el gol y no se da cuenta.
4: Se va a la casa y lo mira por la tele. Esta rueda de prensa es para, para hacer pública la, la decisión. De que esta temporada es la última. Esta es la última temporada aquí. No es uno o el otro, es conjuntamente la,
2: la, 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 la comprensión de, 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 de todas las cosas. Por eso, para su juego, un, 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 un Busquets, un, un Xavi, un Iniesta, son tan importantes para que él puede tocar. Claro. Además tiene lo mismo el, 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 el enorme ventaja que cuando los vemos los ven en los ojos porque los dos todos son
0: al mismo tamaño, el, el mismo peso.
2: No, no
4: es esto. Que también es importante que no hace falta lo ves todo. Claro. Y, y estos detalles, todo el mundo no se da cuenta, pero estos detalles son
1: los que hacen es lo de que de hace la diferencia.
4: ¿Extrañas a sí. Extrañé como extraño a Xavi y, y toda esa época. El... Sí, el... el juego que teníamos cómo manejábamos los partidos cómo encarábamos cada, cada partido nosotros íbamos y sabíamos que, que ganábamos sabía,
1: ese equipo sabías que
4: ganaba jugábamos contra quien jugábamos sabíamos que, que ganábamos
0: Yáñez, sea usted bienvenido al programa más maravilloso del universo, Federico, presentarte, saludarte, admirarte,
1: ¿cómo estás? Ignacio Fusco, ¿Cómo? el infinitivo es tremendo, la verdad, pero en tu boca queda tan bien, no como esas conferencias de prensa en donde lo primero que dicen muchos es, hola tata, Buenas noches. Ante todo, felicitarte por el triunfo. Qué ganas de mandarlos a matar a todos.
0: Ah, ah, sería muy lindo, mira, cuando Estadio Azteca sea un éxito. ¿eh? Sí. O sea, en la nueva normalidad, que seguramente viene después de esta nueva normalidad. Sí. Eh, vamos a hacer remeras. Vamos a hacer remeras, por ejemplo, remera negra en el lado del corazón, el logo de Estadio Azteca, sí. y atrás preguntarte, saludarte, felicitarte, así, grande, en imprenta, ¿no? Me, me gusta, compro.
1: Sí, compro, y, después y después
0: otro pues, tipo de frases.
1: Sí, obvio, una es de bienvenidos que... al programa no. más maravilloso del universo, es aseguro. Sí. Eh,
0: de qué querés salir campeón adelante y vos sí. te das vuelta y atrás de la concha de tu madre vas a salir campeón.
1: Esa me gusta, y ahí sí le podemos poner tipo la, la cara enojada de Timoteo y el, el rostro cabizbajo de Javi Fernández. Esa tiene que ser en blanco, porque viste que en negro es medio complicado el estampado, se puede salir, sí. en blanco queda mejor. Eh, sí, no hay un montón de ya hoy, por cómo están los tiempos, eh, la de Pelé debutó con un pibe no corre.
0: No, 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 me parece que esa no. Eh, a ver, ¿cuál más? Bueno, hay una revista española que se llama Panenca, sí. Si quieren chusmearla, primero la revista es una bomba. Me parece que llegó la semana pasada, la anterior al número 100, a su edición número 100. Y creo que también eh, diseñan y venden remeras con frases media históricas, grosas. Eh, estaría, estaría bien. Eh. Bueno, ¿qué hay... Emprendedores, esta nueva palabra, ¿no? Sí eh, Que, por ejemplo, no sé Cuadros con Gallardo y Creer Sí. Solo la palabra creer, por ejemplo O, eh, me acuerdo también otro cuadro Creo que es hincha de River por lo visto El que hace los cuadros, porque ahora que me vivo Todos los cuadros son de River eh, Por ejemplo, un cuadro que tiene como tres franjas Y arriba dice, la primera dice 9, la del medio Dice 12 y la de abajo dice 18 En blanco, rojo y un tono Medio gris, blanco también, negro eh, Por ejemplo, y así también tenés eh, Gente que te diseña Estadios mini, tipo los Subutio, vos jugaste al sí. Subutio ¿Llegaste no, a tenerlo? No,
1: no tengo idea qué es eso.
0: Bueno, es un juego que lo vamos a explicar en otro momento. Y no sé, ¿te querés comprar una bombonera? Sí. Como si fuera una bombonera Lego, sí. pero diseñada posta, bien, no Lego. O sea, un chabón que las hace. Y saldrán cuatro lucas, más bueno, o menos. Si ya, a, a ese
1: casa. a ese nivel no, pero a mi ahijado le regalé el cilindro de Avellaneda troquelado, tipo de un de un, de un papel de un gramaje bien firme y con mi amigo, que es el padre del niño en cuestión, él, sí. eh, lo armaron y quedó divino, aparte porque viene hasta la torre, viste que a, a mí estadio con torre me compra el Centenario, el Ducó, el, Ducó. el Cilindro, el Ducó, es sí. como que, y voy a decir algo que si no lo dije antes, lo digo muy seguido en la radio, ahora lo, lo voy a aplicar a Estadio Azteca, en caso repito que no lo haya hecho antes, como joya arquitectónica, ediliciamente hablando, no hay estadio más lindo que el Palacio de Tomás Adolfo Ducó. Sí, lo hemos ves? dicho.
0: Sí, sí, totalmente. Firma abajo, firma abajo. Eh, bueno, acabamos de tirar un montón de ideas eh, para que la gente auspicie Estadio Azteca. Eh. Recuerden, somos una camiseta del ascenso para llenarla de publicidades, eh, porque nos encanta. Pero estamos grabando el capítulo eh, en el fin de semana en el que sucedió. Creo que el hecho deportivo más importante del año para el deporte argentino. Los Pumas le ganaron por primera vez en sus vidas a los All Blacks. Sí. ¿eh? En un estadio que tuvo gente. Federico, así que mirá. No te olvides de ellos. Acá están tu gente, Federico.
2: Agarrá la pelota como tu germu y la concha de tu madre!
1: ¡Qué lindo! Voy a hablar a tono con la época. Mis seguidores, mis followers, ¿cómo están? Sí, adopté una postura más calma con respecto a las últimas semanas y debo decir una cosa, pelado. No, qué bien, qué, qué bien. No, no, esto no hay doble, no hay no hay comentario capcioso, no viene una maldad de trasfondo, simplemente voy a ponderar su talento, pelado. Qué lindo te sale ese, la concha de tu madre, eh. La verdad, hacía rato que no no reparaban en una putida tan pero tan bien dicha.
0: Muy lindo, les recomendamos de paso el nuevo libro del escritor Manuel Soriano que se llama Canten Putos esto es literal eh. sí. estoy promocionando un libro en el cual Manuel hace lo siguiente nos cuenta la historia de las canciones que funcionan como melodía base para justamente las canciones del fútbol argentino, por ejemplo, no sé, el de la concha de tu madre el boys, Manuel lo que hace literatura lisérgica no, refumado Manuel y en el medio todo hila. Y se linkea a sí mismo con una naturalidad tan linda. Así que les recomendamos eso. Vamos a hablar.
1: ¿Sí, Federico? Un libro de burón Musical, una editorial que publica siempre libros muy bonitos relacionados con la música. Pero para si vamos a hablar de canciones de cancha en donde se insulta un montón de gente, hay un canto que es horizontal a todos los estadios, que es este. Yo el libro de Manuel lo tengo, pero no lo leí todavía. Lo que es hermoso es que esa canción, el de jugadores, sale de esta. como nunca ningún periodista argentino la agarró Bonita y le dijo, ¿vos sabés que ese tema es el máximo hit en los estadios de fútbol argentino? Yo no sé si eso no pasa, primero porque nadie tuvo la chance de entrevistarla, si porque les da vergüenza o porque si tiene miedo que no comprenda el, el objetivo de la situación, se enoja y se levanta.
0: Eso puede ser, pero bueno, podemos comenzar la nota ocasional con un preguntarte, ¿no? Sí. Eh, Claro, totalmente. Bueno, vamos a hablar de uno de los héroes de nuestra generación, ya nos agarró un poquitito grandes, a los que tenemos casi 40 años, pero sí es verdad que es uno de los jugadores, Andrés Iniesta, que amamos sin haberlo visto nunca en vivo, ¿no? Como una especie de primer o segundo héroe televisivo, ¿viste? Televisado, como que salvo que haya sido verlo en el partido... Que la Argentina goleó España después del Mundial 2010 Acá en el Monumental Que encima los españoles estaban tambaleando De la joda que habían tenido la noche anterior Vivían <ríe> de bueno,
1: claro, viaje egresados Y atajó Pepe Reina, basta
0: Claro, sí, totalmente viste Iniesta es como nuestro Oliveraton real no Un dibujo animado Yo creo que con Ronaldo, el original Les recomendamos sí. nuestro episodio Y con Ronaldinho les recomendamos nuestro episodio Y ni esta forma parte de esa trilogía De gente que parece que, que hubiera jugado en tu club Y en realidad no, lo viste toda tu vida Por, por televisión Realmente eh, Le gustaban A él Guardiola y Laudrup sí. Eran sus dos referentes ¿sí? Laudrup, bueno obviamente Michael ¿no?
1: eh, Para como, Brian eh, es bueno también
0: ¿eh? Brian también es bueno Pero porque Laudrup jugó en Barcelona Después jugó también en el Real Madrid eh, coincidió justamente con Guardiola, ¿no? Aquel equipo de comienzos de los 90, el equipo de, el equipo de Cruyff. Antes de darte mi banderín, te regalo una pequeña escena que es muy divertida. Gala de Balón de Oro de la FIFA. Sí. Se cruzan en un pasillo. Cristiano Ronaldo con Dani Alves. En aquel momento, los dos todavía, en Barcelona y en Real Madrid. Esto tiene que haber sido 2016, más o menos por ahí. Y entonces... Ronaldo se cruza con Dani Alves y lo empieza a carajear por una cosa que Dani Alves había dicho en la prensa. Entonces Ronaldo le dice: No sos hombre, eh, lo decís a través de la prensa, ¿cómo vas a decir eso? Y Dani Alves medio se le planta, ¿viste? Y en un momento, mientras están frente a frente como en un pesaje, pasa Iniesta. ¿Viste? Chiquitito. Además vos te, te lo imaginás, ¿viste? Con los chupines, más chiquito todavía. Entonces Ronaldo como que frena toda la escena. ...y le dice a Alves... ...pará... ...lo frena Iniesta... ...lo mira para saludarlo... ...para darle la mano a Ronaldo... ...lo mira a Alves y le dice... ...ves... ...este sí es un señor... ...y le da la mano... <risa> ...Ronaldo a Iniesta... ...y yo me imagino que Iniesta... ...viste... ...pasó diciendo... ...no entendía nada... no ...como te saludan en el almacén...
1: ...qué sé yo... ...Iniesta que lo más loco que hizo alguna vez... ...fueron dos cosas... ...una... ...en los festejo por el título de 2010 medio que agitó en el estadio un tanto tomado, no al nivel de Messi el año anterior, en 2009, el festejo del triplete que estaba doblado y la otra maldad que hizo, maldad entre comillas claramente, estaba en un como en un bar con los amigos y con la mujer y se le acerca una señora mayor y le, le pregunta si él era el mozo y él le dice que sí y la señora le pide una fanta y él se empieza a reír y dice no disculpe señora era una broma y la señora le pidió disculpas eso es lo más loco que vas a escuchar una vez de
0: nieta ¿eh? es, es muy bueno Bueno, vamos a hablar de la depresión Él sufrió una depresión, como toda depresión jodida eh, Antes del Mundial 2010 Ese año previo al gol de... Perdón Ernesto Ernesto ¿En qué ciudad? ¡Momento! Pero no tenés que contestar vos, ¿eh? ¡Momento! ¿Quién quiere ser millonario? En el show maravilloso de Estadio Azteca Ernesto Cherquis Vialo ¿En qué ciudad Andrés Iniesta convirtió el gol más importante de la vida del fútbol español? No sé, Fede, si vos querés asistirlo o decir algo antes. Es fácil, Ernesto. Es el estadio Soccer City de... Es Johannesburg. Muy bien, Ernesto. Muy bien. Será todo destinado a la fundación Federico Janiens igual, eh, porque todavía Gracias. continuamos con el óleo calcario sí. y ese tipo de cosas, sí, pero bueno, tengo mi banderín. Opa. Tengo mi banderín. Estamos en Brujas, Opa. en Bélgica. 29 de octubre de 2002. Uh -huh. Uno de los escudos es obviamente el del Brujas, que es como el del Real Madrid, pero con la camiseta del Inter adentro y torcida. ¿Se lo imaginaron? Uh -huh.
1: Sí, como el español de Barcelona, pero en vez de blanco, negro Y azul, Bien, azul perfecto. y la corona
0: El otro escudo, obviamente, es el del Barcelona Taché todos los apellidos del Brujas porque no conozco ninguno y tampoco me importan Voy al equipo que dirigía Luis Vangal Primero, ¿por qué elijo este banderín, Federico? Para regalártelo Para regalarte, para obsequiarte, para mimarte
1: Agradecerte
0: y agradecerte. Es porque es el día que Iniesta debutó en Primera División. mira Debuta en Barcelona. Esto es eh, partido de Champions. ¿Sí? Gana, gana Barcelona por 1 a 0. El equipo dirigido por Luis Vangal Enke. Uh. Les recomendamos la crónica de Juan Villoro sobre el suicidio de Enke, el arquero alemán.
1: Eso, y, y hay un libro muy bueno también. Búsquenlo ese. Ya que hablamos de depresión, este... Claro. Pobre, pobre hombre, bueno, eh, que si no sabe la historia Básicamente falleció su hija Y ese año después se tiró las vías del tren
3: Bien
0: En que el arquero El capitán del Barcelona, Barça con tres en el fondo El capitán y libero Con la número 5, Carles Puyol Bien Después tenemos a Navarro, tenemos a Tortolero. Tortolero. Lindo el nombre. Por la izquierda,
1: encáralo
0: a Tortolero. Tiene nombre, no. sabes qué?
1: De, no de alumno quilombero, sino de ese que cuando se mandaba una, el profesor ya lo tenía tan entre ceja y ceja que le gritaba Tortolero. Y el sí. Tortolero, que no era el peor de todos, pero era el que siempre agarraban, caía.
0: Totalmente. Después la mitad de la cancha tiene a cuatro hombres. Uno es Gabri, por la derecha. El brasileño es Giovanni. Por la izquierda, eh, el doble pivote, Gerard López. Y Rochenbach, el brasileño, ¿no? Y luego, y acá por esto te regalo este banderín. Federico, uno de los banderines más lindos de la historia de Estadio Azteca. El 9 es Dani García. No nos importa. No nos Bien. importa el doble enlace.
1: Dale.
0: Con la número 34, Andrés Iniesta. Uh. Y con la número 10, el autor del único gol del partido.
3: Porque el mes era el argentino, el lanzamiento.
2: Riquelme.
0: después de que Riquelme hiciera esto lo abrazan entre todos, viste, montonera con el último hombre con el que Riquelme se queda abrazándolo, es con Andrés Iniesta que no solo tiene la 34 sino también tiene pelo así que tomá, todo para vos
1: este quiniesta es, es de esos deportistas que no tiene ni cuerpo, ni cara, ni actitud de deportista. Es más, creo que, no sé si fue Pep Guardiola que alguna vez dijo que no tiene tatuajes, no tiene aritos, no se pinta el pelo, en este caso ya no podría hacerlo, no usa ropa estridente, lo más loco que hizo lo que contábamos recién en, en ese bar, pero aún así es, eh, un, a mi gusto, es el jugador más inteligente que, que vi en mi vida.
0: Sí, después sí, lo vamos sí, sí, a ir sí. de desarrollando bueno, yo también Riquel, sí. Román, eh, Román también, o sea, lo, lo mismo que pensás vos Federico sí. porque los talentosos piensan lo mismo, ¿no? es una única línea de pensamiento, me piensa exactamente lo mismo que vos
3: y creo que el fútbol es pasar la pelota bien fuerte y controlarla porque creo que si Iniesta no supiera controlar la pelota, no podría jugar a la pelota, porque es así de chiquitito. Y pesa 40 kilos, entonces imagínate si lo tenés que chocar. Sí, Iniesta es el ejemplo más claro, que no es necesario como hace 5 o 6 años atrás, si vos en Inferiores no medías 1.70, 1.90, no podías jugar. El que medía 2 metros, ese ya era titular en Inferiores. Entonces Iniesta, que en el al argentino, no hubiese jugado nunca. Creo que es el único que nos enseña a jugar a la pelota.
0: Definición obviamente hermosa de, bueno, sí, creo que el hombre que más se parece a Iniesta, ¿no? Justamente es como que Iniesta es como un tutorial en sí mismo, ¿no? Es como un enganche que viene con las instrucciones para jugar a la pelota, cosa de que todos veamos esas instrucciones, las jodas es que solamente le salen a él, eh, ¿no? Eso, eso por un lado. Después por el otro, Messi, en la biografía de Iniesta, que la vamos a ir recorriendo de a poquitito. El libro se llama La jugada de mi vida. Lo escribieron Marcos López y Ramón Besa. Messi, en ese libro, dice que lo que le maravilla de Iniesta a él es que hay un momento en el que parece que lo vas a atrapar. Hay como un segundo donde el rival cree que se la saca. O sea, le vas a quitar la pelota. Pero de repente Iniesta hace tic y se va. O sea, siempre... Siempre Iniesta se termina yendo, dice, dice Messi.
1: Y vos hablabas de Iniesta como enganche, pero Iniesta en la masía se formó de 4. Y si uno habla de la camiseta número 4 en el Barcelona, hablamos de lo que para nosotros vendría a ser el 5. Camiseta, la número 4, la que usaba justamente Guardiola, posición en la cual también jugó... Xavi, es más, cuenta la leyenda ya que en el, uno de los primeros entrenamientos de Iniesta con la mayor del Barcelona, Guardiola que ya estaba en los últimos años se le acerca a Xavi y le dice vos me vas a sacar a mí pero él te va a sacar a vos después afortunadamente Reinhardt, el propio Guardiola Luis Enrique hasta el Tata Martino decodificaron que lo mejor era la coexistencia y no Justamente el uno o el otro Pues hablabas justamente de Román Mi banderín también tiene, no uno Sino once jugadores argentinos ah. Vamos a ir Al 22 de julio De 1999 Año donde el Fútbol Club Barcelona festejaba su centenario El partido Es en el Camp Nou Y se trata de una final
0: Sí, 99 sí, 99,
1: Iniesta tenía 15 años Sí. La final es del Mundial Juvenil de Clubes, auspiciado por la marca de la pipa. De un lado está el Fútbol Club Barcelona. Sí. Donde, salvo Iniesta, los demás apellidos han pasado sin pena y sin gloria. Pues si yo te digo, Rubén, Xavi que no es Xavi Juanpe, Iniesta, Martos, Troiteiro, Jordi, Gilberto, Andreu, Alfi y ya más Nada. Es más, vamos a los suplentes. Nada. Roqueta, Guillem, Zurita, Manolo, Dani, cero.
0: Qué bueno, Roqueta. Roqueta para hacer saga central con Tortolero.
1: Sí, Roqueta y Tortolero va bien, eh. Roqueta y Caneman <risa> también. Imagínate eso. Roqueta
0: y Kahneman. Sí. No, tres, tres en el fondo. A ver. Tres en el fondo. Y nada, Roqueta, Caneman y Tortolero.
1: Eh, me te dicen, Fusco. hoy jugamos eh. contra el Barcelona de Roqueta, Caneman y Tortolero. Pa, pa. Enfrente, el club atlético Rosario Central. ¿Qué? Al arco de Añáis, Villarroel, Bilinski, eh, Rodríguez, Minio, González, Pacero. Villagra, Encini, Correa y aquí el, uno de los nombres que nos va a interesar, que no es otro que el de José Chino Vizcarra.
0: Muy bueno, Chino Vizcarra. Eh, es camiseta de central, para que se ubiquen, camiseta de central de Juan Antonio Pizzi Libertadores entre fines de los 90 y comienzos de 2000, me parece. La Esa que media eran. Ahí,
1: esta camiseta, eh, con que bastones. eran como tres rayas. No, eran claro. bastón ancho, Bastón muy finito del otro color y sí. bastón intermedio. Esa. Es esa hecho, camiseta. De
0: hecho, digamos, para que, para que entiendan cómo se ha desintegrado el fútbol argentino central. ¿Sabes a quién eliminan cuartos de final de ese campeonato? Dilo, por favor. Al Real Madrid.
1: Exactamente. Pero hay un jugador que es el que hace el primer gol del partido, que es Lucas Correa, que era como la promesa de ese equipo. Es más, en 2001 jugó el Mundial Sub-17. Volviendo al partido, ¿por qué saco esto? Sí. Porque el, el primer gol justamente lo hace Correa, lo empata, conte la calle y aparece el capitán del equipo. ¿Qué hace esto?
2: Jorge, la ciudad española, la asistencia para Gilberto, la pilota, más allá, Totti, que arriba Gilberto. Atención, la acción. Funciona Gilberto la pelota de para Iniesta, gol! Gol, 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 gol. Ha marcado Iniesta el gol dor. Ha marcado Iniesta el gol dor al Barça, campeón de la Nike International Premier Cup. Al gol de Iniesta, la defensiva del Rosario.
1: Como verán, nosotros siempre jugamos con el tema de que el catalán te corta las palabras, acá te las agranda, porque esa del Rosario en vez de a Rosario, pero bueno, lo significativo claro. es que el título de campeón y de mejor jugador no se lo entregó otro que justamente Pep Guardiola, que 10 años después eh, sería como el comandante de lo que al menos para nosotros es por ahora el mejor equipo de club de toda la historia pero yo te lo mencionaba justamente a Lucas Correa porque sí. en 2001 jugó el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago Sí Argentina, terminó siendo cuarta pierde con Francia en las semifinales pierde por el tercer y cuarto puesto contra Burkina Faso, equipo con el cual habían debutado en el Mundial, donde Correa hizo un gol Sí pero antes de seguir, por respeto a la cantidad de mensajes que recibimos, van unos mensajes.
3: En este momento finaliza el horario de protección al menor. Señores padres, la permanencia de los niños frente al televisor queda bajo su exclusiva responsabilidad.
1: Bueno, pasada la formalidad. Nacho, poné la clave, por favor. Eh, pará.
0: Uy, ¿cuál era? la.? Ah, sí, está bien. Lionel Scaloni sigue siendo el técnico de la selección. Bien. Acá, ese está. Listo.
1: Bien. En ese seleccionado sub-17, jugaban los siguientes futbolistas. Gonzalo Rodríguez, Javier Mascherano, Pablo Zabaleta, Carlos Tevez, Maximiliano López. Y agarrate, eh. ¿Estás agarrado?
0: Eh, sí, no de lo que se están imaginando por los audios, pero sí. ¡Rubén
1: Sambuesa!
0: Sí, claro que sí, Cañito. ¡Qué lindo!
1: El, el hombre que es, se comió una de las expulsiones más, más tontas en la historia del fútbol argentino.
0: ¡Qué divertido! ¡Qué bonito! ¿Eh? El, bueno, pará, en el. Después del campeonato de tu banderín le hacen una nota eh, de Barça TV a, a Andrés Iniesta y esa nota la pasan después pues, en un proyector el día que el plantel del Barcelona despide a Iniesta es una conferencia de prensa en la que Iniesta arranca a hablar y al toque obviamente se quiebra eh, como que se larga a llorar y después ponen a todos los jugadores como en un cine, viste en un mini cine y pasan la siguiente nota ¿Te ves como cuatro capitán y organizador del primer equipo del Barça dentro de unos años?
4: Hombre, ojalá sea así, pero aún falta mucho. Pero estoy trabajando paso a paso y con ilusión a ver lo que pasa.
0: Bueno, ya sabemos a quién tiene que pagarle derechos. Mostaza Merlo y por ende Ariel Rodríguez y Martín Soto Fue Iniesta, viejo, el del paso a paso. Año 99. Eh, paren de chorear. Se los pido, por favor, paren de chorear. Eh, un Iniesta nada, que era exactamente igual la Iniesta grandote que está ahora en la jubilación de privilegio de Japón. Eh, de hecho, hay una cosa que dice Fede que es verdad. No jugaban juntos Iniesta y Xavi, como ahora nos acostumbramos a nombrarlos. Uno dice, por ejemplo, eh, Olimpo, la espada. Iniesta, Xavi. Listo. No, no hay mucho que pensar ahí. De hecho, bueno, yo creo que es muy divertido esto que ha pasado algún día deberíamos invitar, Fede, a un sociólogo para que nos lo explique ¿Eh? ¿Por qué la cancha de Olimpo se transformó en un reducto, en un estadio eh, dificilísimo para un Barcelona imaginario que visita el país? ¿Por qué? ¿Viste cuando Iniesta, Xavi, no? Llegan a venir estos dos a la cancha de Olimpo y saben lo que es No sé
1: por qué al contrario, jugadores como esos en una cancha cuanto más compacta mejor porque saben jugar a un toque en espacio reducido. lo mejor que le... Andá a mandarlos a jugar a Morumbí, ahí te la regalo que tenés que correr y correr y correr, ¿no? Andá a jugar ahí se, 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 a la... lo mandás a Xavi y a jugar a la cancha argentino, se mueren de risa.
0: Claro, bueno de hecho, en el... con esto de que no, no, no jugaban juntos, hasta que bueno, llegó Guardiola ya después de ahí, con Aragonés en la selección y después también con Del Bosque, jugaron toda la vida juntos. Eh, Guardiola lo contamos en el capítulo que hicimos de él. No sé si hicimos un capítulo de Guardiola, pero en algún momento lo contamos. Sí, sí, lo hicimos, lo hicimos, quédate tranquilo. Perfecto, muchas gracias. ¿eh? Eh, tu nombre era, discúlpame. Yo, eh, eh, Martín. Ahí está. Bueno, Martín, escúchame Guardiola escribió eh, en el Mundial 2006 para el diario El País. Iniesta era suplente en España, Messi era suplente en la Argentina. Y entonces... Como Messi jugaba los últimos 15 minutos De cada partido contra México Contra Serbia en el 6 a 0 Guardiola escribe Nadie duda de que Messi Le dará a la Argentina lo mismo En 90 minutos que en 15 Ayer, escribe Pep Guardiola Que en ese momento jugaba en Dorados de Culiacán Ayer fue aquel caramelo Que tiene la madre en el bolso guardado Y bien guardado para dar a su hijo Cuando no deja de llorar Y que siempre funciona aunque sean solo 15 minutos, a lo mejor el señor Aragonés también tiene un caramelo guardado. Un caramelo para un tal Andrés. Lindo. Ay, no es una Son... mierda, pero sonó lindo.
1: Y sí, porque lo dijo Guardiola. Bueno, en ese Mundial eh, Iniesta debutó como titular absolutamente en el seleccionado, en el debut de España en el Mundial. Y había debutado... Como si te dijese un mes antes En un partido que se jugó justamente en Albacete De donde él es oriundo Él es de Fuentealvilla Un pueblo de 2000 habitantes Pero que tiene Albacete como referencia principal Incluso él llegó a ser Accionista del club durante 3, 4 años Y sabés que... Te... ¿Sí? Ah, perdón ¿Y sabes... No sé, estoy tentado ¿eh? ¡Momento! ¿Quién, no. quiere ¿Quién quiere ser Millonario Mientras Iniesta fue el máximo accionista de El Albacete, ¿cuál era el sponsor de la camiseta?
0: Uy, pero yo necesito, pará, una, una mínima
1: pista, mínima. Okay, te voy a hacer un ruido. No es una pelota de tenis.
0: No, no, es un corcho de vino. Sí. Eh, bueno, esto, bueno... Como saben, nosotros destinamos el dinero ganado a diferentes fundaciones, ¿no? Esto es para la fundación Luca Fusco, eh, que es mi hijo, ¿no? Así podemos pagarle la colonia de vacaciones. Eh, un vino, y a ver, tiene que ser un vino español, imagino.
1: Sí, Qué bien, difícil. No debería ser tan difícil.
0: No, que yo no sé nada, de, ni de vinos españoles, ni de... No, 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 voy a... Hijo, perdóname. Hijo, perdóname, pero el único vino para mí es este. Recero el vino, San Juanino.
3: Nuevo recero. Hecho como Dios manda.
0: Eh, bueno. no, bueno, eh, pará, no, no, eh, tengo que... Bueno, igual, igual voy a arriesgar. Eh, voy a arriesgar... Eh... Termidor. <risa>
1: bueno, igual de todos modos... Decirle a Luca que con la pandemia era también bastante jodido que hubiese Colonia, con lo cual no se iba a perder mucho. No, el sponsor que tenía no era otro que Bodega Siniesta, justamente.
0: No, no, sos un hijo de put. No, chicos, seguidores, followers, followers. Ahí.
1: Eh, loco, vos sos periodista o no, tenés que investigar. El chabón tiene una empresa de zapatillas y una bodega, no es tan difícil.
0: No, dejate de joder. ¡Qué bueno! Vino siniestra, ¿no? Bueno,
1: ¡Ah, es muy bueno! y hablando de alcohol, vos sí. hablabas de Xavi y tenemos que hablar de la masía. Sí, es verdad. Pero para hablar de la masía, ya que estamos en tren de hacer ruidos... Sí, una cervecita a esta hora, digo, es casi 7 de la tarde de un domingo, la gente sabrá entender con el calor que está empezando a hacer. Eh, básicamente porque en un acto medio grotesco de reduccionismo Podemos decir que Iniesta es lo que es Por una cerveza ¿Por qué? Vamos a viajar al 15 de septiembre de 1972 Iniesta no era ni una promesa Ni siquiera una intención Es más, no sé si sus padres estaban juntos ya para ese momento Pero se jugaba la final del campeonato de Cataluña De un lado estaba justamente Barcelona Dirigido por Josep María Minguela A la postre y para la historia el hombre que llevó a Messi y a Maradona no, hemos dicho que llevó a Maradona y que hizo firmar a Messi con el Barcelona y del otro lado estaba el fútbol Club D'Am que es como una suerte de Renato Cesarini catalán pero que no tiene equipo de primera división solamente conjuntos hasta 18 años me gente lo importante que era ese partido que estaba el presidente de la Federación Catalana el presidente del Barcelona y hasta estaba Rino Michels, el entrenador del Barcelona mayor El hombre que dirigió la naranja mecánica El Ajax del sí, triplete sí. El eh, hombre no, campeón, lo, eh. ¿Cómo? El hombre que inventó el futuro Más o menos, totalmente El hombre que vio un cancha como sí. Marco Van Basten Le hacía ese gol hermoso a la Unión Soviética En la final de la Eurocopa del 88 El fútbol Dam Es propiedad de La Estrella Dam, Una cerveza catalana muy conocida Esa sí era Bueno la lata roja Que más de una época vendían la franquicia Con el logo del Barcelona Ganó el Dam 3 a 2 Y uh -huh. Agustí Montal El presidente del, del Barcelona Agustí, no Agustín Medio no, caliente claro siempre, claro, siempre
0: recuerden, el catalán es como un español asmático
1: Sí, Ignací, Federic ah, sí, sí, sí.
0: <tose>
1: ah, <tose> Y Agustí Caliente como una pava, declaran una revista. Hay que hacer algo. Esto no se puede permitir. Vale, que nos gane un equipo de fútbol, pero no que nos gane una cerveza. No, eso no. Ah, va, eso? No me sé catalán para tanto nivel, pero estaba medio. ¿Qué es lo que lo que hizo así? Me gustó ur... pará me, ah. me gustó
0: mucho. No, eh, das para doblaje de nuestras contraseñas de Youporn. En
1: el próximo capítulo. Ahí está igual viste que el, el porno traducido en español de España te da risa, digo, no por los españoles, digo, es como que lo que escuchás de fondo, es de, ay, méteme la polla méteme la polla, es como que no pero bueno eh, ¿qué es lo que hizo Montal? contrató a Laureano Ruiz que sí. fue quien desarrolló un plan de lo que se conoce en España como fútbol base y el que terminó de dar la puntada final no fue otro que Johan Cruyff, que era jugador y que aportó el know-how de lo que eran las academias del de la Ajax. En el 96 llegó Iniesta, debutó, como bien decía Nacho, en 2002. Él venía de Fuentealbiche, un pueblo que está a casi 500 kilómetros de, de Barcelona, como un Buenos Aires-Miramar, porque Mar de Plata son 70 kilómetros menos, con lo cual no, no garpa el, el asunto. ¿Y por qué lo contrataron? ¿Por qué? ¿O por qué lo llamaron? Porque en el 96 se jugaba un torneo nacional Alevín. Alevín es como una de las categorías que hay de, del fútbol base en Brunete. Por ejemplo, ese, ese, ese torneo lo jugó Santi Casorla. Bien. Que siempre he dicho más de una vez que, que ya en ese momento. Eh, todo el mundo se dio cuenta que Iniesta era un crack y que cuando él debutó en primera y vio que estaba jugando, automáticamente se dio cuenta este es el pibe del Albacete que jugó en el, en el torneo ese. Lo quiso Real Madrid, lo quiso Barcelona, se terminó yendo a Barcelona. La familia de Iniesta está dividida, o estaba en su momento dividida, entre el Real Madrid y, y el Barcelona. Pero también para dimensionar, y eso seguramente lo vamos a hacer más adelante, el tema de la depresión de lo que, lo que marcaba Nacho. Escuché lo que fue la primera noche de Inieta y de su familia cuando él se quedó dormido en la masía.
4: Sobre todo recuerdo la primera noche, el día que, que me trajeron mis padres y mi abuelo, que entré aquí estaban o estaban todos los compañeros cenando ya. Y yo recuerdo que ese día no cené nada prácticamente. No, no cené nada, la verdad es que no me entraba... No me entraba nada, que ellos lo, lo pasaron realmente mal, eh, mi padre y, y mi abuelo estaban en la cafetería del, del hotel a las 4 de la mañana que querían venir a por mí para, para llevarme a Albacete porque no, no podían aguantar pues bueno, dejarme aquí en, en Barcelona que parecía que, que se acababa el mundo y, y ellos pues se iban a Albacete. Y gracias a mi madre, que, que puso un poco de orden y, y les impidió venir aquí a por mí, pues puedo, puedo decir que, que estoy aquí en, y esa noche no, no vinieron a por mí.
1: Viéndolo hoy a la distancia, escuchar esto de el tipo que hizo el gol más importante en la historia del fútbol español, te lo hace dimensionar un poco más. ¿Sabes qué le pasó el día del debut? Del debut de los debut juveniles, parlo, ¿eh?
0: Claro, debut de juveniles, claro, sí. sí. Eh, no, no, no sé.
1: Se quedó dormido. <risa> menos mal, pará, menos mal, porque no durmió. O sea, se quedó dormido, no desayunó y le clavó cuatro de los ocho goles, con lo cual es el Barcelona le ganó a. Y escuchaste nombre hermoso. ¿Sabes cómo se llama el rival?
0: No, a ver. 5 de Copas. No, muy... Pero pará, ese jugué yo contra 5 de Copas. Era uno de los equipos del torneo amateur fútbol 8 que yo jugaba con un equipo que se llamaba, lamentablemente se llamaba, eh, está en nuestro recuerdo, eso sí, fui a la pelota. Bien.
1: Bien, entonces, entonces las siglas
0: bien. atrás era FALP, ¿no? Lindo. Totalmente, era... que, te, que te da medio ametralladora. Iban como un tiro,
1: está muy bien. Claro,
0: sí, sí, pero, totalmente.
1: Pero bueno, si hablamos hoy por hoy de la masía es Xavi como el ejemplo más genuino de la filosofía del Barcelona, Messi como el producto más brutal que dio esas juveniles, e Iniesta es el tercer vértice que cierra ese triángulo sin duda maravilloso que tuvo como su pico máximo de rendimiento el Balón de Oro de 2010, donde llegaron los tres y curiosamente lo ganó Messi no porque no pudiese ganarlo, sino porque Iniesta hizo el gol en la final del Mundial y aún así no le dieron el Balón de Oro, así que más de lo que había hecho el pobre tipo
0: No podía hacer No, y además eh, Iniesta Sí quizá la diferencia entre, entre los tres Es que Iniesta y Messi Pueden hacer lo que hacía Xavi Xavi No podía hacer algunas cosas que sí hacían Bueno, Messi ni hablar Pero también Iniesta Porque en realidad Iniesta Nosotros capaz en En la, en la velocidad del recuerdo O en el acto de recordar Lo tenemos como medio mediocampista pero en Rey Iniesta te jugaba de extremo izquierdo, tipo como Riquelme aprovechando que pasaba el 3. Y entonces él aguantaba la pelota hasta que le venían dos rivales, la cuchareaba con zurda, se la traía a la derecha y pasaba entre dos, como si fuera un suspiro. Y vos no entendías cómo el tipo había hecho eso a esa velocidad puntualmente. Hay una escena eh, del libro La jugada de mi vida, que es justamente la Bio de Iniesta, en la que pasa lo siguiente. Guardiola asume como entrenador del Barcelona Gana un partido de fase previa de Champions Contra un equipo polaco Pero cuando arranca el campeonato español Pierde 1-0 con Numancia de visitante Y empata 1-1 contra el Racing de Santander de Ezequiel Garay Con gol de Ezequiel Garay 1-1 en el Camp Nou Bueno Dos fechas Para el Barcelona Son lo mismo Dos fines de semana para el Boca de toda la vida Crisis Placas Rojas, Diego Díaz Exaltado, Azaro gritando en la tele, ¿no? Todo eso, ah, bueno. Hablemos
1: bien. Diego Dí y Flaví Azar.
0: Flaví Azar. Ahí está. Entonces, Guardiola, en la oficinita, ¿viste? Le tocan la puerta. Guardiola dice ¿Qué sería? ¡Pasá! Pero ahí le comí la R, que eh, sería ¡Paz! ¿no? No,
1: pasé, pasé, ¿viste? Porque también te, te ponen la M, medio inclusivo el catalán.
0: Es verdad, cierto. Bueno, eh, pasé, le dice Guardiola. Hola, Mister. Y aquí ya estoy leyendo. Abrimos el libro eh, de la historia sin fin. Hola, Mister. Una figura pequeña, normalmente silenciosa, asomó tímidamente. No cruzó el umbral, pero habló de forma rotunda, sin concesiones al susurro. Tranquilo, Mister. Lo ganaremos todo. Estamos en el buen camino. Digamos así, ¿vale? Jugamos que te cagas Nos la pasamos de fábula en los entrenamientos No cambiemos nada, por favor Lo ganaremos todo este año Este año es Temporada 2008-2009 El Barça gana los seis títulos que juega ¿Y contra quién fue la primera victoria? Y acá te pido por favor que la contraseña La pongas vos
3: Uff
1: ah. Tuve que reiniciar sí. todo Y tuve que cambiarla oh. uh.
0: Bueno, fíjate.
1: Eh, levantamiento social en Perú Y la Comebol no sabe si suspender el partido contra Argentina Ahí está
0: Perfecto Esto es minuto a minuto ¿eh? Porque cuando ustedes sí. escuchen este capítulo No sabemos si hubo una guerra civil Si incendiaron el estadio con los jugadores adentro si finalmente hubo un partido de fútbol En el medio de un estallido social ¿no? Bueno. Dale. Esto es Barcelona contra Sporting Gijón Sí Sí esto es 2008 Primera victoria liguera De la vida de Guardiola en Barcelona Luego sí. de Quinesta le dijera ¿Me podés decir vos, Fede, eh, jugamos que te cagas?
1: Hola, mister Jugamos que te cagas Igual que expresión de mierda, boludo Porque <risa> jugás que te cagas <risa> Es horrible, estás jugando y te sale un sorete ¿Cómo es esto?
0: Eh, muy bien. Un abrazo grande, eh. ah, Leonardo Que quedó ese short Bien <risa> Víctor Valdés. Dani Alves. Rafa Márquez. Carles Puyol. Avidal. Busquets. Keita. Xavi. Messi. Eto e Iniesta de extremo por la izquierda. Dos de Messi, uno de Xavi, otro de Iniesta, el último de Eto. O. 6 a 1. Después del que jugamos que te cagas. Ahí en la oficinita de. De Guardiola el cónclave de los dos pelados
1: Bueno, vos marcabas el tema De gol de Gold Iniesta Iniesta para el grueso de la gente Sinónimo de pase No por nada, más de una vez eh, Aquellos que han querido traerlo a, a generaciones anteriores a la nuestra Dijeron que se parecía mucho a, a Boccini En cuanto a la, a la cuestión así Del pase preciso De la estocada Pero Iniesta Va a quedar en la historia por dos goles el primero fue el 6 de mayo de 2009 de un lado en condición de visitante el Barcelona de Pep Guardiola del otro lado el Chelsea de Gus Hibbing, ya no estaba José Mourinho, el que ganaba ese partido se metía en la final de la Champions si empataban en goles el que pasaba era el Barcelona ganaba 1 a 0 justamente el Chelsea del minuto 9 con un gol de Michael Essien que termina siendo no protagonista, pero sale en la foto de la última jugada, que no es otra que esta. Apertura de Xavi. Dani Alves que puede ganar la
2: esquina. Le persigue Manu al centro, sabe. Sí, 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 no. El balón le cae al esto intenta controlarlo dentro del área. La pelota para Leo Messi. Vamos, Leo. La juega en corto. El disparo de André. Andrés. Andrés! ¡Golazo de Andrés! Iniesta! Iniesta es el dios de la justicia del fútbol porque la mezquindad no se puede pagar y el, el riesgo, la fe que ha tenido el Barça sin, sí. Diego un primer y único pase bueno de Dani Alves, la pelota rechazada y Andrés con la categoría que tiene el de Fuente Alvilla, marca el gol que mete al Barça en la final.
1: Con ese gol de Iniesta, en donde se saca la camiseta y debajo tenía una remera amarilla y se lo ve a Pep Guardiola corriendo violentamente Barcelona se mete en la final de la Champions que después le termina ganando en Roma a el Manchester United de Sir Alex Ferguson que a Pep Guardiola le decía Pepe y Pepe no lo corregía, obviamente, dicho sea de paso si no leyeron el, la biografía de Pep y en Balague el prólogo lo hace justamente Sir Alex Ferguson y es muy cariñoso para con, con el catalán. Iniesta que había jugado la final de 2006 en París, entró en el segundo tiempo y asistió a Samuel Eto'o para que empatara en ese momento. Después el, el último gol lo, lo hizo Belletti y le terminó dando el, el título a Barcelona. Y el otro gol obviamente tiene que ver con la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Minuto 116, camiseta azul enfrente. Estaba todavía Holanda. Hoy tenemos que hablar de Países Bajos, pero en ese momento todavía era Holanda, dirigida por Bert van Marwijk. Y es una jugada en donde se da todo al revés. Porque el pase lo recibe Iniesta de Fábregas, que a su vez recibe el pase del niño Torres. El gol, si nunca lo escucharon, es este. partido donde justamente la imagen parecía ser ese encuentro cercano del tercer tipo entre la pierna derecha de Nigel de Jong y el pecho de Xavi Alonso, este gol le permitió a Iniesta, como a Eva Perón, pasar a la inmortalidad. Pero lo más lindo sí. es esto que hicieron en el Informe Robinson, un programa maravilloso que había en España, y hablo de había porque este año, entre otras cosas que deja la pandemia, no por la pandemia, pero como noticia, fue justamente la muerte de Michael Robinson, el conductor del programa, todos los que participaron en la jugada del gol la relatan. Xavi, Jesús Navas, Pábregas, Torres e Iniesta. Y escucha qué es lo que sintió Iniesta cuando le llegó la pelota. Tenía el balón Jesús Navas, que se hace una carrera de 30 metros.
4: Y bueno, yo el balón hacia, hacia arriba, que paso el mediocampo y hay un, como una especie de rebote. Y yo, tal y como me llega, pues, le doy de tacón a Sesc. Yo se la paso a Jesús. Y veo a Torre, un poco abierto en banda, que que, es el que recibe
0: y veo a Andrés que hace un desmarque a la espalda del lateral
1: de ellos. Y el balón lo no lleva y, y lo rechazan. Me cayó a mí y al ver a Andrés allí, pues, pues no digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena
4: posición a mí en diagonal para darle el balón. Se para todo y, y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves un, una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que, que ese balón iba adentro.
1: El festejo más allá de, del gol y la pile humana que se arma cuando Iniesta llega al córner de, de la cancha se da en el trayecto intermedio de eso, que es cuando se saca otra vez la camiseta como en el gol del Chelsea y se lee, Dani Jarque estás con nosotros. Dani Jarque era un jugador del Español de Barcelona, que había compartido seleccionados juveniles con Iniesta, que se había hecho muy amigo de él y que el año anterior había fallecido de un paro cardíaco mientras su equipo estaba haciendo la pretemporada en Italia. Iniesta, durante toda esa temporada, se lesionó mucho al punto que casi no llega al Mundial y como no le había podido hacer ningún homenaje a su amigo fallecido, esa mañana, a modo de confianza, lo agarró a Puyol y le dijo voy a hacer un gol más importante que el tuyo contra Alemania. Pues yo le había hecho el 1-0 para clasificarse a la final y a partir de eso se hizo escribir eso en esa remera que la vio todo el mundo y fue la manera de Iniesta de homenajear a su amigo. Sí,
0: lo de, lo de Pujol es más divertido todavía. Estaban en un hotel de... Bueno, está bien, Ernesto, dale. <risa> y estaban en un hotel después del 1-0 Alemania y entonces pasa un jugador alemán. Prepárate para un momento... Y este jugador, este jugador alemán le dice a Puyol... Eh, ¿Por qué te portás así con mi país? ¿Qué te hicimos? no? Eh, bueno, Puyol contesta con algo así ocasional, divertido, buena onda... Charlan un cachitito y este jugador se va. ¿Qué jugador alemán pasó caminando por la mesa en la que estaban Puyol, Iniesta... Otros jugadores de la selección, colaboradores... Y lo chuseó diciéndole esto... Che, loco, ¿qué te hicimos? Que metiste ese gol de cabeza... Momento. Momento. Uh, ¿quién, quiere ¿Quién, quiere ¿Quién quiere ser millonario? En el estadio Azteca de los followers de Federico Yáñez. Los tenés a todos acá atrás del alambrado, ¿eh?
1: Uh, a ver. Cuidado. Alemán en ese mundial. Tiene que ser uno Retirado. que sea. Medio... Retirado. Sí, sí. Retirado, Es el que yo pienso porque, aparte. Primero porque es el, el único alemán con Joan Tiger de ese equipo así. Medio, y Müller medio picante. Que decís. Eh, que te lo imaginas, así medio, medio eh. jodón eh, Aparte porque no es rubio, no da alemán eh, Y no era otro que el capitán, hablamos de Michael Balak. No señor, Lothar Matau.
0: Lothar Matao. Sí. No bueno chicos, tampoco para insultarlo así, es un juego que hacemos acá en nuestro programa de No, relax Bueno, entonces después de todo eso, eh, matau se va y entonces Puyol tira ahí en la mesa. Bueno, ojalá sea el más importante de la historia del fútbol español hasta el domingo. Silencio. Y es ahí donde salta Iniesta desde atrás. Eh, tranquilo, Carles, que de eso me encargo yo.
4: <risa> me lo miran. Es, como, es como
0: que yo diga, no, tranquilo que lo liquido, ¿no? No porque Iniesta no pudiera haberlo hecho o, o no pudiera hacerlo, sino por el, por el perfil que tenía más o menos. Más o menos Andrés. Eh, en, el libro, en el libro de él, que, que está muy, muy piola, él describe lo que sintió en el momento del gol. E Iniesta dice... Cuando recibo, la, cuando pelota, recibo la, no pelota, no la pelota no escucho nada. Nada, es como si el estadio se hubiera silenciado de repente. Estaba la pelota, el arco, yo... E Iniesta dice... Y ahí lo que tenés que hacer es aguantar. Esto es como un tutorial, ¿no? Bien, tutoriales Estadio Azteca, por si usted quiere ser un héroe. Iniesta nos dice. En ese momento donde la pelota la tenés un poquitito arriba, tenés que aguantar. Aguardar el momento exacto para enganchar bien la pelota. En ese momento mandás vos. Y ahí mandaba yo. La pelota, dice Iniesta en su biografía, era la manzana de Newton. Yo, por tanto, era Newton. Solamente tenía que esperar a que la ley de gravedad hiciera bien su trabajo. Vos mandás, Se explica Iniesta en nuestro tutorial, porque controlás el movimiento, la altura, la velocidad de la pelota y, por supuesto, la altura de la pierna. En ese silencio, sos la única persona que puede dominarlo todo. ¿Sabes cómo lo hubiera colgado a la tercera bandeja yo? <risa> ¿Cómo me hubiera apurado y le daba con los cordones?
1: Mi le pega de arriba para abajo. Claro. Y yo lo hubiese pegado de abajo para arriba <risa> con el juanete y la hubiese mandado a, um, al Soweto, ¿viste? Que es eh, la, la villa más grande que tiene Sudáfrica. Sí. Bueno, hubiese terminado ahí. Al, al grito de Mandela, Mandela, pero bueno, no, afortunadamente sí, sí, para el fútbol.
4: Eh,
0: que terminás, terminás con la rodilla, viste, de la fuerza que hiciste, terminás con la rodilla al lado del pupo. ¿no? Eh, hablando de pupo, eh, gran documental el de Vilas. Totalmente. ¿sí? Y si si le mandamos pupo? un abrazo grande a Ernesto, ¿no? Eduardo. Eduardo, ahí está. Ernesto
1: es Cherkis, el que dice esto. Hey, ¡Pata Cherkis. <risa> Nacho al principio del, del capítulo habló del tema de la depresión, yo recién lo linkeaba porque cuando termina Barcelona de ganar el triplete a mediados de 2009 eh, Iniesta, a contramano de lo que cualquiera de nosotros hubiese imaginado, se deprimió y cuando empezaba a remontar pasa justamente lo de Dani Jarque, es más hablábamos recién de, de Puyol y justamente en el libro del cual hablaba Nacho recién, La jugada de mi vida Iniesta cuenta como fue que le avisan del fallecimiento de, de Dani Jarque. Barcelona también estaba de pretemporada y de repente se le acerca Puyola a e Iniesta y le dice «Me ha llamado Iván». Iván no era otro que Iván de la Peña. «Y me ha dicho que Dani está muerto». «¿Está confirmado? ¿Seguro?». Y ahí automáticamente todos se pusieron a llorar. Ni esta cuenta en el libro, no lo podía creer. La noticia me heló el corazón. Los días siguientes en Barcelona fueron terribles. Vi el abismo y entonces fue cuando le dije al doctor, no puedo más. Esa temporada, la 2009-2010, se lesionó cuatro veces. Recién lo que decíamos, se desgarró el mulo dos meses antes del Mundial. Vicente del Bosque bueno, la, lo, lo esperó.
0: La, 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 ¿La semis contra el Inter? ¿Contra el Inter de Mourinho? aquella. Sí. De el equipo, el Inter de Mourinho Gustavo Alfaro eh, Él no la juega, justamente sí. porque está desgarrado él se, él se desgarra en abril, no juega Durante un mes y medio Y después juega tres amistosos antes del Mundial Contra Arabia Saudita, contra Corea y contra Polonia Ahí arranca el Mundial Juega el primer partido, no juega el segundo Y ya la primera vez que juega a los 90 enteros y juega bien De hecho mete un gol es contra Chile 2 a uno Que bueno, sí. con ese partido se clasifican a octavos
1: Sí, porque había perdido en el debut y después en octavos es cuando juegan contra el Paraguay de Tata Martino que, que casilla la taja el penal a Tacuara Cardoso que lo hubiese significado al menos ponerse 1 a 0. Hay dos personas claves en esta situación que son Emilie Ricard y Raúl Martínez los fisioterapeutas de Barcelona y de la selección que lo fueron recuperando y gracias a que lo esperó Vicente El Bosque termina yendo pero en los últimos años empezaron a hablar los, los deportistas en torno a lo que implica la depresión hablábamos hace un rato también de Robert Enke hay un programa, paradojalmente, se relaciona con la situación, que se llama Salvados. El periodista sí, que sí, sí. se llama, es un capo total, sí, buenísimo. Jordi Évole. Que Jordi Évole tenía un programa antes de Salvados que se llamaba El Follonero. El follonero vendría a ser como el... el no existe la, la, la analogía, vendría a ser como el jodón, algo así. Ah, bien. Que en el 2008, en la Eurocopa de Austria y Suiza, el tipo en plan Figuretti, en plan video match 1995, iba con un control remoto universal a los fanfes o a los bares y les cambiaba el canal en medio de los partidos. Esas eran las notas. De ahí, a entrevistar al papa y preguntarle por el aborto, pasaron 12 años, pero el chabón es un crack total, Jordi Évole. Y en el programa Évole lo lleva al territorio de, de la depresión y le saca esta declaración que es
4: espectacular. ¿Cuál es el momento en el que tú dices Pff". Estoy en el pozo. A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ese verano. Es decir, ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas los tres títulos, año increíble. Y coges el verano, pues, no sé, te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no, no sabes catalogarlo. Eh, se juntó también lo de Dani, lo que pasó, el ¿Jarque? jarque. Y me acuerdo que vinimos de, una, vinimos de esa pretemporada y una tarde estaba en casa y. Hostia, me encontraba muy mal. O sea, notaba en mi cuerpo algo que no, o sea, no, no era yo, no me iba bien. Y esa misma tarde bajamos a la Ciudad Deportiva y le dije, le dije. Necesito necesito ayuda, necesito algo. Algo, porque si no, no salgo.
1: Bueno, acá básicamente lo que se escucha es un deportista de alto rendimiento, en la cima del mundo. Y cuando estaba en la cima del mundo, tuvo no solamente la lucidez, sino la valentía de hacer algo que a cualquiera de nosotros nos cuesta, que no es más que pedir ayuda.
0: Además de la muerte de, de Dani, Iniesta también contó que... Había ganado la Champions... La Liga... Jugando como jugaba aquel Barcelona... Tenía 25 años... Y él también había entendido... Que muchas de las cosas que... Había hecho... Por supuesto porque las había soñado... Y porque las amaba... Que era jugar al fútbol... Llevar a un alto rendimiento... Y hacer todo lo que había hecho... Pero claro, llegó a la cima... Y como cuentan los que dicen que están en la cima... No hay nada... Entonces... Se empezó a preguntar, y bueno, yo estoy dispuesto a, a empezar de cero para volver a este lugar donde me estoy dando cuenta que no hay nada. Eh, o sea, ¿hasta qué punto yo hice todo esto porque, bueno, mi vida fue guionada así o porque yo realmente quería? Eran más o menos las preguntas que se hacía Iniesta en aquel, en aquel momento. Algo, la verdad, recontra, recontra fuerte. De hecho, también contaban... Ah, con todo él y, y con toda la gente que trabajó con él que no comía por ejemplo no 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 comía y que cada vez que se recuperaba de una lesión y se volvía a lesionar les contaba a los médicos del Barcelona a la gente que laburaba con él che parece que soy de cristal no o sea así que se ha recuperado eso para volver a escalar de vuelta esa montaña y bueno ganar en 2011 el Mundial y todo eso, sin embargo eh, Vicente del Bosque que es el técnico campeón del mundo con España y después también campeón del la Euro, la Euro 2012 la de 2008 la gana Aragonés está dando una serie de entrevistas en el diario El País, él es el, el entrevistador ya tuvo con su bizarreta una muy piola y bueno, tuvo una con Iniesta, que si la googlean ponen El Bosque eh, Perdón, Del Bosque, del País, y Iniesta les va a saltar una especie de ESPN estudio, los Bien. dos solitos charlando y en un momento, Del Bosque le pregunta sobre, bueno, en la selección, ¿cuál fue el momento en el que él se sintió magnánimo? O sea, que sí. estaba en un equipo que era maravilloso. Pregunta Del Bosque, contesta Iniesta.
3: Tú cuando, si, si
1: tuvieras que pensar en un momento, de decir, el el mejor momento de la selección,
3: ya se vas a decir el Mundial, el gol de que metí, pero ¿cuál es el, la sensación de ese día que digas? ¿Hemos sido un equipo? ¿Hemos jugado bien? No, para
4: mí, evidentemente que el campeonato del mundo fue, fue increíble, pero, pero para mí la Eurocopa del 2012, yo la recuerdo como el mejor campeonato.
0: En la Euro de 2012, España le gana a Francia en cuartos, a sí. la Portugal de Ronaldo en semis, Uf. Portugal de Ronaldo que después en 2016 es campeón de Europa y en la final le gana 4 a 0 Uf. con un baile, que yo creo que la... hubo un 1 a 0 Alemania en 2008 que fue un baile pero sideral que creo que es la final, final la semi... de Torres
3: de
0: ahí está, en la semi del mundial también, 1 a 0 Alemania, un baile escandaloso y este 4 a 0 a la Italia de Buffon Bonucci, Barzagli, Chiellini, Pirlo, De Rossi, Montolivo, Casano Balotelli. Pará, boludo. Pará, avisante antes de esto. Es... Oh. Oh, oh, no, pero uy. pará. Pará, pero ponele, ponele igual, eh, perdón, antes eh, el separador correspondiente.
3: En este momento finaliza el horario de protección al menor. Señores padres, la permanencia de los niños frente al televisor queda bajo su exclusiva responsabilidad.
0: ¿La contraseña ya está puesta? Sí. Perfecto. Casillas, Barbeloa, Ramos, Piqué Alba, Busquets, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Silva, Fábregas y Niesta. 4 a 0, maestro. ¿Sí? ¿Eh? Eso a jugar ahora en el Biesel Kobe con Dunkler, Vermalen, Samper, Nishili, Yamaguchi, Sakal, Tanaka, Furuhashi.
1: ¿Eh? De esos, de esos 11 que dijiste del selección español que gana la final 4-0 con España, salvo Arbeloa, a los otros 10 estuvieron en el plantel ideal de esa Euro.
0: Che, para el técnico del de Vizel Kobe, el, el equipo japonés directa, es Fink. ¿Y es alemán? Sí. Es el, es el hermano. ¿O es Fink? ¿Cómo es el del Bayern Múnich? Flick. Ah,
1: Flick. Hansi Flick. Hansi Flick. Y este, ah, verdad, y este verdad. es Fink. Tampoco es Frings, que era Thorsten Frings, el, el vikingo de pelo largo que juega en, ¡Eh! en el año eh, 2006 que jugaba en el Verde en Bremen, mi jugador fetiche de ese seleccionado. Bueno, como siempre decimos esta es nuestra versión de Estadio Azteca de Andrés Iniesta, de mi lado recomiendo un libro que creo que ya lo hemos hablado una vez que se llama Cuando nunca perdíamos, es un libro creo que son 15 relatos de 15 escritores, o sea de 15 personas que saben usar sujeto y predicado y vaya cómo lo saben usar, que son hinchas justamente de Barcelona. En este caso hay un capítulo que escribe el colombiano Daniel Samper, para muchos el padre del periodismo de la investigación en Sudamérica, o uno de los padres del periodismo de investigación en Sudamérica, sobre todo en Colombia, en donde hace una, un relato de su amor por Iniesta. Y la verdad que es hermoso, sobre todo porque se trata de una persona que a los 41 años dejó Colombia, se fue a vivir a España, a vivir a Madrid, y como un amigo suyo en España que lo recibió se hizo hincha independiente de Santa Fe Que es el equipo que, del que es hincha en Colombia Él se hizo hincha del equipo Del cual era su amigo Que viviendo en Madrid Era hincha de Barcelona Y él hace exactamente lo mismo
0: De mi parte simplemente puedo recomendarles Bueno, una nota que escribí yo eh, Che, perdón
1: Ah, eh, eh. eh, el no, perdón el escritor de, de la dupla
0: eh, Sí, sí, sí sí, No, por favor, Eliana, Federico Yáñez Que es el periodista de la dupla que escribe, que escribe en letra P. Pero bueno, eh, disculpen, o sea, ustedes, ustedes, oyentes, siempre digamos que la radio va a la vanguardia del lenguaje inclusivo, porque oyentes ya viene con el pueblo, con todo ese adentro. Eh, eh, y no, una nota que hice justamente cuando se iba de la selección española, eh, ahí para el Mundial de Rusia, escribí una nota para Anfibia. Y la, la daté bastante. Me parece que está piola, así que si quieren chumear, ahí hay algo bastante, bastante copado. Y es esto, viejo, quieren aprender a jugar al fútbol, ¿sí? Sábado de la noche, están soles, no tienen nada para hacer, se sirven un whisky, se ponen en YouTube y ven jugar al hombre tutorial. Después no les va a salir así, pero mientras tanto se maman y se van a dormir en paz.